0: Hola y bienvenidos a Adulting, un espacio para empatizar sobre lo agotador que a veces resulta ser adulto. Eh, no, les, no les puedo explicar el nivel de fangirl en, el, en este momento en el que estoy, ¿ok? Estoy que me desmayo y me caigo de esta silla. Eh, hoy estoy sentada con un mujerón a la que yo vengo siguiendo de podcast en post podcast como en los últimos cinco años. Eh, nuestra invitada de hoy es Lili, porque ella dice que si le dicen Liliana se siente como regañada. Oh, este, <ríe> eh, ella, es una, ella es conocida para mí como parte de la crema y la nata de los podcasts de Costa Rica. Ella y Samantha inventaron los podcasts, eso es algo que se sabe, es Conocimiento cultural. Va a salir en el examen de Cica el próximo año, ténganlo por seguro, ¿ok? En el
1: libro que Samantha llevó a la escuela.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Eh, bailarina de Belly Dance, señora de gatos y una de mis mayores ídolas que tengo. Eh, y además de todo, programadora web. Entonces, sí. hoy en este episodio vamos a estar sentándonos a conversar sobre las chicas en el STEM y en la industria de la tecnología. Lili, ¿cómo estás?
1: Súper, primero, súper chillada por todo el amor que me acabas de tirar. Te lo agradezco <risa> un montón, este, verdad. O sea, estoy, pero que no puedo más. Eh, me encanta este. O sea, a pesar de que ahora, pues, Amante y yo con, con Malas Juntas nos dedicamos nada más a hablar por esas estupideces. <ríe> Me encanta saber que por lo menos en alguna, alguna influencia positiva hemos tenido. Este, y sí, soy la vieja loca de los gatos, ya tengo cuatro. Este, soy bailarina de Abellion desde hace cinco años eh, y programadora, desarrolladora web desde hace once
0: Quiero empezar antes de que nos comiences como a contar sobre tu trayectoria. Si sí, quiero hacer como un pequeño pie de página eh, y que empecemos definiendo qué es el STEM, ¿verdad? Esas, esas son siglas en inglés que se refieren a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Exacto. Y pues a medida que la tecnología va avanzando. Básicamente la educación del STEM se, se vuelve cada vez más esencial, ¿verdad? Sobre todo en este momento específico en el que estamos y definitivamente me interesa muchísimo sentarme con vos y conversar de eso. Entonces... Quiero saber tu perspectiva sobre muchísimos temas y muchísimas preguntas que tengo, pero sí la principal creo que es más, la más importante. ¿Cómo llegaste a ser programadora web? ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿En qué punto de tu carrera estás en este momento? ¿Cómo llegaste a ser programadora? ¿Fue tu primera opción? Contame un poco de eso.
1: Bueno, definitivamente, digamos, esto no fue mi primera opción, no porque no me gustara, sino por por haber tenido el mismo problema que tal vez muchas chicas, no sé ahorita, digamos, actualmente qué tal está, pero de mi generación por lo menos ni siquiera consideraban eh, la ingeniería como una opción. Eh, yo, bueno, por diversas circunstancias decidí entrar a estudiar Derecho cuando salí del cole. Entré a la UCR, estuve estudiando Derecho durante cuatro años. A partir de como segundo año me di cuenta de que no era lo mío pero seguí por maricona, sinceramente, <ríe> por no querer echarme encima a mis papás, porque y, ellos estaban matriculadísimos con que yo estudiara Derecho, ¿verdad? Ya llegando como a cuarto año les dije, yo ya no puedo más con esto. O sea, esta, esta cuestión definitivamente no es lo mío. Y sistemas tampoco fue, o sea, en la ingeniería tampoco fue mi segunda opción. De ahí me pasé un año a Filología Española. Wow, sí. Ajá. Estudié filología española. Seguíamos como en negación. Totalmente. O sea, en realidad, el, digamos, los idiomas y el idioma español en, en, en específico sí son amores de mi vida, grandísimos. Pero llegó un punto donde yo dije, oh, pucha, las opciones que yo tengo con esta carrera son no muchas, ¿verdad? Y este, mientras estaba en, en, en filología española, y decidí casarme, <ríe> excelente idea, y, y entonces ya después empecé como a pesar más mis opciones, ¿verdad? Y toda la cuestión, y a pensar qué hago, qué hago, qué hago, y poco antes de casarme decidí entrar a estudiar Ingeniería en Computación en la Universidad Fidelitas. Ok. Ajá. <ríe> <ríe> Un pequeño <Sí>. gran detalle. <ríe> Mínimo. Eh, mientras tanto, digamos, laboralmente yo empecé trabajando en Sportbooks, eh, mientras estudiaba en las fidelitas que fue un poco duro y estuve en hp creo que como unos dos o tres años ya no recuerdo bien en realidad pero bueno se vino la crisis estamos eso estamos hablando entre el 2006 y el 2009 que estuve trabajando sí. en HP, este se vino la crisis de, del 2008, si no me equivoco, que fue donde uh -huh. la cuestión se puso muy dura y pues yo no ganaba muy bien y el commute era muy largo porque tenía que estar yendo a esta día y todo. Entonces, PSD, HTML, que era lo que había mucho en el momento, como estas maquilas donde un cliente llegaba y decía, necesito una, una página web, ¿verdad? Y entonces se la diseñaban y se hacía el diseño en HTML, ¿verdad? Y, y CSS. Y yo en realidad HTML y CSS había atravesado un poquillo, por ahí un poquillo. Pero yo dije, pucha, necesito buscar para dónde me voy. Y entrevisté en ese lugar. Y te, con los conocimientos bien limitados que tenía, porque la cuestión no era tan exigente en ese momento como ahora, logré entrar a trabajar ahí con el pelo de conocimiento que tenía y de lo que había atravesado que en ese momento era HTML, CSS, y un poquito de Ruby on Rails. Empecé a trabajar y sí era totalmente una maquila. O sea, yo tocaba... Como cinco sitios web por semana, digamos, porque era así de sacar y sacar y sacar y sacar, ¿verdad? Como por proyectos, digamos. Como por proyectos, exacto. digamos un cliente, pedía un sitio, se le hacía el sitio, se le entregaba, vamos al otro, ¿verdad? Y así, por semana. Y ahí fue donde empecé a aprender, digamos, empecé a foguearme. Uno de mis mejores amigos en el mundo, este, o sea, quien se convirtió en uno de mis mejores amigos, fue, mi digamos, como mi, mi mentor. Ahí, ya estamos en el 2010, que fue donde empecé a trabajar ahí. Y si, digamos, por, por el mismo hecho de que el lugar fuera básicamente una maquila, aprendí bastantes cosas, ¿verdad? Como te digo, en ese momento, o sea, el ambiente se, se ha puesto y el, el mundillo del desarrollo web se ha puesto mucho más exigente ahora. En ese momento, si vos sabías HTML, CSS y tocabas un pelo de jQuery, eras desarrollador, ¿verdad? <ríe> y ahí te defendías. Ahí aprendí, o sea, en, en esa empresa trabajé con, con Wordpress que sigue siendo uno de los gestores de contenido, digamos, más usados en el mundo hasta ahorita. Uh -huh. Toqué un poquito de Drupal, un poquito de Joomla, puros gestores de contenido, digamos. Eventualmente la empresa fue adquirida por una empresa más grande y entonces pues ya yo busqué vuelo por otro lado porque era, era una empresa muy pequeña, era un startup completamente y pues el salario tampoco era muy bueno, ¿verdad? Entonces ya empecé a buscar vida por otro lado. Me pasé a Voz Digital, que ahora se llama Prodigius, o sea, la adquirió Prodigius, en ese momento era Voz Digital. Uh -huh. Estuve ahí como un año, y este, empecé a hacer como trabajos por fuera, como de WordPress, como de Shopify también, que es un carro de compras en línea, ¿verdad? Y de repente un cliente me dijo, este, ¿por qué no se sale de ahí donde está y trabaja conmigo? Era, okay, un, ajá, era un cliente de, de Dinamarca, y yo dije, bueno, ahí, hey, vámonos, ¿no? Y entonces salí de ahí me tiré a trabajar independiente, digamos. Este, hice trabajos con, con este cliente de Dinamarca, que también era mucho WordPress y mucho Shopify. Trabajé con una aplicación web que ya está difunta digamos. Trabajé un tiempo con esa aplicación web que era para unos clientes australianos. Eh, hice varios trabajos así como independientes. Eh, durante un tiempo, como año y resto, por ahí estuve. Y después, este, eh, durante ese tiempo tuve la dicha de conocer este, chicas que todavía hoy por hoy este, tengo, tengo comunicación con ellas, que fueron compañeras mías de trabajo más adelante, que son increíbles, inteligentísimas. Y empecé a trabajar tiempo completo en... en por servicios profesionales con una empresa que da servicios de outsourcing, de desarrollo web, digamos. Lo que hacen es como un tipo de staff augmentation, entonces, ¿qué es eso? Una empresa tiene su equipo de desarrollo, pero necesitan más gente y entonces, sí, claro. por cuestiones de que acá los, los salarios no son tan altos, ¿verdad? Un desarrollador no gana lo que gana un desarrollador, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces buscan sí. aumentar su equipo con desarrolladores de aquí. Externos, sí, claro. Exactamente. Estuve así bastante tiempo, eventualmente la, la empresa para la que yo trabajaba pues fueron adquiridos por una empresa más grande, y oh, pucha, ¿cómo pasa eso? Y decidieron no tener más, más, este, más outsourcing, digamos, decidieron no tener más, más desarrolladores que no fueran de planilla de la empresa, y entonces pues ahí anduve, entré a trabajar en 2017 en una empresa que se llama Stateside, que todavía está acá, digamos, o sea, es, es, el dueño es Tico, pero lo dedicado en Los Ángeles, y este, ahí estuve durante tres años, este, me desempeñé también como, como eh, project manager técnico, digamos, o sea, ya como para proyectos que necesitaran de un project manager que, que tuviera conocimientos técnicos, ¿verdad?, del maneje del desarrollo y toda la cuestión. Estuve ahí aproximadamente tres años y ahorita estoy trabajando otra vez eh, como un tipo de staff augmentation eh, o sea, como freelance más o menos, por servicios profesionales que llaman, con, claro. una, empresa, con una empresa que este, tienen una aplicación para manejo de propiedades, digamos, de, de, de si yo estoy comprando una casa me ayudan a buscar condiciones para el crédito y toda esta cuestión, y aquí estoy, esos son 11 años. <ríe> No, súper,
0: qué interesante, porque la mayoría de las cosas que mencionas fuiste aprendiendo por prácticamente de manera autodidacta, ¿verdad? Que eso es súper, bueno, para mí es súper impresionante la gente que, que logra hacer eso. Siento que tienen otro tipo de mente. Uh -huh. eh, como eso que vos decís, ¿verdad? Yendo a travesear, eh, aprendiendo a, a programar ¿cómo fue tu experiencia siendo autodidacta en esto que es tan técnico que es tan de poner cuidado y, y, y que no es como ah, voy a hacer autodidacta porque me voy a enseñar un, me voy a aprender un idioma en duolingo ¿verdad? Es,
1: es diferente sí, 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 bueno yo creo que como te digo las condiciones del momento en el que yo empecé fueron las que se confabularon para que yo pudiera ser autodidacta digamos eh, por el hecho de que, bueno, yo entré a estudiar Ingeniería en Sistemas en la Fidelitas y eventualmente como al año y resto, año y medio y una cosa así, dije, nada, la verdad es que no. Porque en ese momento el, el, el programa de la carrera no incluía lo que, yo, lo que a mí me interesaba, que era el desarrollo web. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo dije, no, no, la verdad es que para qué voy a seguir acá, ¿verdad? Porque ya en ese momento yo tenía a Camila, de hecho, cuando yo, yo empecé, el primer cuatrimestre en la Fidelitas, cuando me di cuenta que estaba embarazada yo me di cuenta que estaba embarazada hoy y dentro de una semana empezaba una cosa así. Uh -huh. Y eventualmente se me hizo muy pesado claro. eh, estar yendo a trabajar, tener que ir a la universidad, salir de mi casa a las, antes de las 6 de la mañana y llegar casi a las 10 de la noche porque tenía clases y llegar y, y la bebé, ¿verdad? Que en ese momento estaba muy pequeña y toda la cuestión, entonces ahí fue donde yo dije, mm, no, la verdad es que... No, no me sirve estar en estas, o sea, no tengo energías para estar en estas. Y, y entonces, como te digo, el hecho de hablar inglés me, 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 abri, me ha abierto muchísimas puertas en la vida y una de ellas es tener acceso a un montón de información de una persona que no habla inglés tal vez no las puede acceder. Entonces yo empecé, y empecé a hacer tutoriales, yo llegaba al trabajo y me sentaba a hacer algo y Mauricio, mi mejor amigo, verdad que como te dije fue... Mi mentor, digamos, yo le decía, Mau, no sé hacer esto. Vaya, google, busque. <ríe> busque primero y después viene y me dice si no entiende. Entonces, uh -huh. formarse ese hábito, que por sí yo siempre he sido una persona sumamente curiosa, formarse ese hábito de, de buscar, de investigar y toda la cuestión es una cosa que me ha ayudado muchísimo. En el mundillo del desarrollo web hay tutoriales para absolutamente todo. En ese momento, buscar una, una educación, digamos, formal, fuera universitaria o para universitaria, de desarrollo web no era una opción porque no existía, era algo que aquí no había o que tal vez estaba empezando, o sea, estaba incipiente por ejemplo en senfotec o en la universidad creativa, pero también no es accesible para todo mundo, no todo mundo cuenta con plata para ir a pagarse una carrera en senfo o en la creativa, ¿verdad? ya el mercado es un poco más exigente ¿verdad? Uh -huh. conforme ha ido pasando el tiempo yo he ido viendo dónde se exige y se exige más eh, de las personas para que puedan sobrevivir, digamos, dentro de este mundo sin desactualizarse, ¿verdad? Entonces, pues se ha puesto un poco más duro, pero no es imposible. Yo y y ahora que lo ha todo el mundo es a, a, a aprender inglés.
0: Sí, sí, oh. eso es eso es vital. Y ahora que mencionas como esta evolución que vos has logrado ir viendo a través de los años desde el momento en el que Dejas derecho, ¿verdad? Y dejas todas esas otras, esas, eh, esas otras dos carreras que llevabas en el momento en el que entraste como en ese mundo de la de la tecnología y la información. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, como tres áreas de mejora que vos decís como, no, eso tiene que cambiar ¿verdad? Este, ya centrándonos más en la parte de la disminución de la brecha de género en esta industria que es tan palpable, ¿verdad? O sea, ahí sí no hay como un escape, no es que puedes decir así, ah, realmente es que no se puede ver ninguna diferenciación entre eh, si hay más mujeres o hay más hombres, o es 50 y 50 realmente es algo muy, es, hay una brecha sumamente grande ahí este, ¿cuáles han sido como esas tres áreas que vos decís, no, esto no en el, tra, en el contexto en el que yo crecí, entré en y ahora eh, definitivamente se tiene que mejorar eso, porque no ha cambiado nada en los últimos 10 años.
1: Sí, vieras que pues en realidad ha habido cierto cambio, pero no muchísimo. Y me parece que la, el cierre o la disminución de la brecha de género tiene que ser un, pucha, es que tiene que ser un esfuerzo conjunto entre un montón de cosas, y una de ellas es el sistema educativo, ¿verdad? El hecho de que se le muestre a las chicas desde que están en la escuela que esto es una opción, porque tristemente esto sigue pasando en el 2021 que las carreras que tradicionalmente se ven como carreras para mujeres son las carreras peor pagadas, eh, las carreras de educación, digamos, maestras de kinder, de escuela, de toda esta cuestión... Eh, las carreras que son por lo general como de cuidado, ¿verdad? Como de cuido, digamos. Las enfermeras, toda esta cuestión, o sea, toda carrera que se ve como típicamente femenina no, no es tan bien pagada como debería. Y las mujeres, las chicas, tal vez a veces ni siquiera consideran una carrera en tecnología o en ingeniería como una opción. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? O sea, empezar a que las chicas desde temprana edad vean la posibilidad o sea, contemple la posibilidad de tener una carrera en tecnología o en ingeniería típicamente a las chicas no se les no se les enseña a pensar que pueden ser buenas en, en, en ciencia y, y, y en matemáticas y en estas cosas y Ay, no, es verdad y esas cuestiones todo eso tiene que cambiar porque a mí me pasó o sea yo ni siquiera lo consideré una opción uh -huh. hasta que ya pues ya me vi eh, casada con una hija pequeña y viendo cómo hacía para procurar una mejor calidad de vida, porque lastimosamente siempre la, la, la que ha tenido la carga económica ha sido yo. Entonces, uh -huh. si yo no proveía, no había. Uh -huh. Entonces, tenía que buscar y tenía que buscar algo que me permitiera también poderle dedicar más tiempo a ella. Porque lastimosamente pues hay otros trabajos en los que uno se tiene que matar muchísimo, ¿verdad? Para, claro. poder, para poder, porque el, el, pues, el costo de la vida aquí en Costa Rica tampoco es barato, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión. Otra cuestión... La, las empresas en general tienden a hacer, a hacer ciertos esfuerzos que son más de los dientes para afuera. Sí, sí, se necesitan esfuerzos reales de parte de las empresas. No es suficiente con que una empresa llegue y diga hey, es que no tenemos suficientes mujeres porque no aplican. No, no, o sea, si de verdad te interesa, tenés que salir a buscarlas, a ver cómo haces para tener más diversidad entre, entre uh -huh. tu personal, ¿verdad? Eh, el tiempo que yo estuve trabajando en Stateside estuve con una iniciativa que se llamaba Dev Like a Girl, que era en, en, en una planilla de unas 50 personas, una cosa así, de las cuales unas 35 personas nos dedicábamos a la parte de programación, éramos a veces tres, a veces cuatro mujeres. Eso es todo. Uh -huh. Había muy poca representat re representatividad,
0: digamos. de Y, claro, y, y cómo vas, imagínate cómo realmente uno va a verlo del otro la moneda, verdad. Como, ¡ay no! Si hay tan pocas mujeres por algo es, verdad. Y esto es algo que tal vez es un pensamiento que uno ni siquiera se da cuenta que está haciendo. De, por ejemplo, yo estoy en una carrera, digamos, como mi bachillerato de una, de una, de una carrera que generalmente es de puras mujeres y la carrera madre, digamos, es relaciones internacionales, solo mujeres siempre. O sea, la gran mayoría son mujeres porque es para las diplomáticas que van a andar de pierna cruzada sí, y claro. luego está lo que yo llamo como el hijo, el hermano hippie que es comercio internacional que fue lo que yo Ajá. estudié que bueno, sí, tal vez como ya es como más tirando a negocios, eventualmente pueden llegar más hombres pero Ajá. no tanto, ¿verdad? igual sigue siendo mayoritariamente mujeres uh -huh. la gran mayoría eran profesores o sea, realmente había como un buen balance entre hombres y mujeres de profesores pero uh -huh. ahora por ejemplo una maestría que es de economía claro, ahí uh -huh. todo es de pantalón y corbata y ah, sí. por ejemplo en el primer año solo he tenido dos profesoras mujeres, entonces ¿qué puedo pensar yo? O sea, de ahí no hay otras economistas <risa> no hay otras mujeres por ahí, digamos, no sé ¿verdad? Que estén igualmente bien preparadas como estos hombres que son ya, que están con un pie en la tumba porque son unos rosquemis que llevan toda la vida y más de estar dando
1: clases, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y esto es una cuestión que es muy particular. Hay ciertas cosas que son labores desempeñadas tradicionalmente por mujeres, pero cuando llegan a profesionalizarse, ya se vuelven de hombres. Uh -huh. Por ejemplo, la cocina, ¿verdad? Uh -huh. Porque la mayoría sí. de los chefs, así top, son hombres, sí. entonces es como que esto no lo hago yo hasta que ya me llegan a pagar un montón de plata y ahora sí quiero meterme uh -huh. yo, ¿verdad? La programación sí. empezó como un trabajo de mujeres, porque quienes lo hacían eran las secretarias. Uh -huh. Allá en los años 1900, ¿qué te importa? dijo se programaba cuando se programaba con tarjetas perforadas, ¿verdad? Y las que hacían, por eso han salido películas de, de como Hidden Figures, ¿verdad? Que eran mujeres uh -huh. de la NASA, que eran las que programaban porque era un trabajo de secretarias. En el momento en que empieza a subir la cuestión de la tecnología, se empieza a hacer de un más alto perfil y se empieza a cotizar más, ahí metemos a todos los hombres. Y entonces es donde empieza a pasar que ya se empieza a ver como que esto es un trabajo para los hombres, que las ingenierías son trabajo para los hombres. Y, y no solo eso, sino que también muchas empresas no se ponen a pensar el set de habilidades que las mujeres tenemos simple y sencillamente por la manera en que hemos sido socializadas. Uh -huh. que las mujeres traemos un poco más de empatía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este, digamos, yo lo he visto, o sea, yo he trabajado en equipos, todos los equipos de desarrollo en los que yo he trabajado, yo he sido o la única mujer o una de dos mujeres, y uh -huh. ya, no. los trabajos ya más administrativos, de gerente de proyectos, o sea, en una empresa de desarrollo, dos veces que en recursos humanos, en la parte administrativa, en la gerencia de proyectos, todo esto, mujeres, es lo que más hay, uh -huh pero después sí. llegas a la parte de progra y nos perdimos todas, ¿verdad? Uh -huh. Y somos, sí. un, si acaso, si acaso, un 5 o un 10% siendo muy optimistas. Tal vez muchos incluso hasta como optan por hacer su freelance
0: porque sienten que no van a poder llegar a las expectativas de lo que se les está pidiendo, los, lo que se les podría pedir, ¿verdad?, en esos otros Exacto. puestos, uh -huh. eh, y es muy jodido, la otra vez estaba leyendo un artículo que decía, no sé, como que, el, que los hombres aplican a trabajos, aunque, solo, aunque ni siquiera tengan como el 50% de claro. los requisitos mm. y las mujeres solo aplican a menos que tengan como el 100%. mae, estamos perdiendo un montón de oportunidades o tenemos a un montón de idiotas en puestos que podría estar una mujer sumamente brillante solamente Ajá. porque él, o sea, los hombres tienen un ego que yo no entiendo de dónde lo sacaron, ¿verdad? Eso solito se lo inflan y exacto. han llegado a esos puestos, entonces qué lo que se podría lograr con estas mujeres en estos puestos, sería increíble. Claro, eh,
1: pues sí. El síndrome de impostor entre las es mujeres otro... es terrible y a mí me ataca todavía, después de 11 años de estar en, en, en este mundillo, todavía me ataca el síndrome de impostor todos los días de mi vida, una no, no se la termina de creer, uh -huh. entonces eso es una parte, hay otra parte también que es la falta de empatía de parte de las empresas por ejemplo, o sea, hay, hay cosas que son simple y sencillamente pues que la vida es así de, de triste y de dura, como por ejemplo, yo trabajo con un montón de hombres, trabajo con mi hermano, me encanta trabajar con mi hermano, mi hermano y yo nos llevamos súper bien, tenemos el cerebro muy similar y toda la cuestión y me encanta. Mi hermano empezó a ser desarrollador unos meses después de que yo empecé, seis meses puede ser una cosa así después, o sea, te, lo que tenemos de diferencia en nuestra carrera son seis meses. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos, cuando yo empecé a trabajar como desarrolladora, tenía una niña de cuatro años. Mi hermano hoy por uh -huh. hoy, 11 años después, todavía no tiene hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Por ejemplo, yo terminaba de trabajar y tenía que irme soplada para la casa atender a mi hija, pasar tiempo con mi hija, ¿verdad? Y toda la cuestión, y él podía llegar a la casa y sentarse enfrente de la computadora a ver tutoriales, a trabajar en proyectos personales, así por pura diversión, por puro hobby, porque mira, salió esto nuevo y quiero aprender, y no sé qué, no sé cuánto, y ahí fue donde empezó a haber una brecha entre los dos, que a pesar de que tenemos, o sea, yo tengo unos meses más de estar en esto, hay una brecha uh -huh. un poco de conocimientos donde él ha podido expandir sus conocimientos fuera de horario laboral, más allá de lo que yo he podido. Uh -huh.
0: Entonces,
1: esto es una cuestión que... ¿cómo hacemos? ¿Verdad? O sea, ¿qué hacemos? Eh, al respecto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, obviamente, llega uno a algún lugar y no sé qué, y pues yo aprendo muy rápido, en realidad. O sea, yo aprendo bastante rápido, pero mmm, hay ciertas cosas que no sé porque no me las he topado en proyectos de trabajo, nunca las he utilizado, y entonces uno llega y es como, ¿vos sabes tal cosa? Pues no, o sea, es, lo he escuchado mental, lo he visto y así, y no, lo, no lo he utilizado todavía. Entonces, mmm, bueno... Esto es una cosa, ¿verdad? Y, pero a cambio de eso, yo puedo aportar otro montón de cosas a un equipo que hay la, la inmensa mayoría de los empleadores ni siquiera les interesa verlas. Uh -huh. En este momento estoy en, en un, en un, con un cliente, digamos, con una empresa en la que se me dio chance, porque, bueno, tuve una entrevista con el, con el lead técnico y hablamos de un montón de cosas, y al final el chaval fue como, no, no, bueno, está bien, este... Vos necesitas hacer un poquito de catch up, ¿verdad? Como ponerte al día con ciertas cosas, pero todo bien. Y siento que, digamos, yo llegué al equipo a aportar cosas que había, en las que había un vacío, por ejemplo, uh -huh. cuestiones de experiencia de usuario. Por lo mismo que te digo que las mujeres somos socializadas con un montón más de empatía y otras cosas, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, estamos sentados en una reunión y yo les digo, ¿por qué están haciendo esto así? Esto para el usuario, o sea, me parece demasiado oscuro para el usuario, el usuario no lo va a lograr, no sé qué. No sé qué. Aportes que, que vienen desde toda esta cuestión de la socialización de las mujeres y de su empatía, uh -huh. ¿verdad? Que otras personas ni siquiera les pasa por la cabeza. Claro. Entonces, es una cuestión también de que las empresas tienen que darse el chance de buscar tener más diversidad en sus equipos porque les beneficia enormemente. O sea, no puede ser que todo el equipo nada más esté pensando en código, 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 sino que hay otros aspectos del desarrollo que son necesarios y que una diversidad de personas, una diversidad de géneros y de criterios es lo único que lo puede traer.
0: Claro, y, y vieras que tiene muchísimo sentido lo que me decís. Yo antes de, esa, eh, de grabar ese episodio me puse a investigar un poco y me encontré unos datos súper interesantes de la ONU. Eh, ah, por ejemplo, en la inteligencia artificial mundial solamente un 22% son mujeres en el machismo. Learning, 12%. Uh -huh. Y lo más espenuzlante de todo es que en el 2050, 75% de los puestos van a estar relacionados con, con el STEM, ¿verdad? O sea, uh -huh. aquí es, es algo que no va a parar. O sea, no es algo como que, ah, ya, de pronto ya no vamos a cosechar café, ¿verdad, mano? O sea, no es, no es eso. Es que va, va a seguir, va a seguir, va a seguir actualizándose, va a seguir evolucionando y algo como las STEM son algo que siempre están cambiando, que es lo que vos mencionabas, siempre va a haber una actualización, siempre va a haber algo con qué hacer, un catch up, y no es posible que las experiencias de las mujeres y todo lo que nos pasa por el cuerpo y todas las diferentes eh, vivencias que tenemos no se, ver no se puedan ver reflejadas en la tecnología. Entonces claro. partimos del hecho de que la tecnología está hecha solo para hombres, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces no tenemos a poco acceso a esa tecnología que está hecha solo para hombres porque, porque solo los la hombres la están desarrollando.
1: De hecho yo vi una vez hace un tiempo, vi un artículo que me dio risa, pero de esa risa de no puede ser posible, señor. Eh, porque está no me acuerdo qué gadget estaban desarrollando, en, en, no me acuerdo dónde, creo que fue en Google o algo así que estaban desarrollando algo, o sea, como los glasses, ¿verdad? Pero creo Ajá. que era como un dispositivo que se ponía en, 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 en la camiseta o así, ¿verdad? Como pegárselo Ajá. aquí en la camiseta. Y lo probaron en puros hombres y apenas llegó una muchacha y se lo puso, fue como que por las teresas el chunche quedaba viendo para arriba. Sí. Y nadie nunca pensó en eso. Sí, porque, porque nadie o sea,
0: pensó, ah, mira, las mujeres también tienen
1: ojos. Exactamente, o sea, y es como, mira, si te lo vas a poner acá en la camisa, digamos, obviamente no va a quedar, o sea, con, un, con, con, con una persona que no tenga pechos, pues queda viendo para el frente, pero si tenés, te lo pones y ya queda viendo para arriba y ya no sirvió para absolutamente nada porque la idea era que quedara viendo hacia el frente, ¿verdad? Tonteras de ese tipo, que uno dice, pucha, sí, es una tontera, pero es que si no tenés puntos de vista diversos, no tenés cómo. Sí. O sea, ninguna persona no va a contemplar circunstancias con las que nunca se ha topado en la vida. Es muy uh -huh. difícil. Y en cuestiones de estas, como por ejemplo ahora, que hay tanto Internet of Things, ¿verdad? Uh -huh. y son cosas que vamos a andar guindando, ¿verdad? O que vamos a usar en la casa y todo mundo lo va a utilizar de manera diferente. Entonces, toda empresa se beneficia de puntos de vista diferentes, de experiencias de vida diferentes. Mientras que esta cuestión sigue siendo solo hombres, 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 pues están primero perdiendo potencialmente, o sea, ya visto desde el punto de vista más frío, están perdiendo el 50% del mercado mundial. Sí. Entonces, hasta desde ese punto de vista, si, si lo que les interesa es verlo desde un punto de vista frío, de plata, 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 pues también no les beneficia. O sea, la uh -huh. igualdad no es solo igualdad. De, visto desde el punto de vista de una empresa que últimamente... En este sistema capitalista, este, todo es plata, ¿verdad? Visto desde, desde ese punto, incluso, pucha, o sea, la, la igualdad es beneficiosa y es beneficiosa para todo el mundo. Entonces, pues. Sí, 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 me no, totalmente. Que... O sea,
0: uno, uno puede ver las cifras como de, bueno, si Europa invirtiera más en disminuir la brecha. Eh, de género, agregando a más científicas, eh, añadirían no sé cuántos cientos de mil millones de euros a su PIB, o sea, realmente tendrían entradas de otro nivel que en ese momento no están teniendo, ¿verdad? O 4 o 5% más al PIB, pero también tiene mucho más que ver como cómo, cómo desarrollarse estas personas que han dedicado su vida a estudiar, ¿verdad? Y desarrollarse en este en esto porque no estás, estás eh, contratando a una, un recurso humano barato o sea, esas no. es una carrera alta o carreras altamente técnicas que necesitas no, muchísimo muchísimo aprendizaje y experiencia no. en esas herramientas que estás utilizando me acuerdo en un trabajo que tuve eh, que solo había mujeres o sea, el, el, digamos que el 80% de los puestos eran mujeres, pero había un catch porque todos eran de entry level, o sea, era, era el, el, el puesto más bajo, básicamente, ¿verdad? Todos uh -huh. los puestos. Y los puestos más altos, que eran tres, o sea, eran tres gerentes, dos eran hombres y uno era una mujer, nada uh -huh. más. Uh -huh. Y me acuerdo estar discutiendo, o sea, teniendo una conversación precisamente con un mae de Haití, ¿verdad?, que era el mae, ¿verdad?, porque no, no podía hacer otra cosa, me dice, no, pero es que aquí son súper, este, no discriminan a gente no, aquí solo puras mujeres, y yo, ok, sí, pero Ajá. solo una mujer es gerente, o sea eso no significa nada, aquí puedes tener 200 mujeres, que si todas somos secretarias y el resto de los gerentes son sí, hombres, sí, sí. digamos, te puedes meter esa diversidad de género por donde te quede, donde quedas y te quedas, más sí. como, o sea, realmente, Daisy, vas a tener puras secretarias, háblame cuando el 50% de esas mujeres estén en puestos altos, te mando, Exacto. Ahí. Yo, te, yo te creo, yo te creo, Ajá. ahí ya te voy a creer, ¿verdad?,
1: pero si solo
0: confías en las mujeres para que sean las que agarren los recados, hey, ¿qué, ¿qué impacto realmente estás teniendo
1: Exacto.
0: con, con es esta mano de obra calificada?
1: General. Claro, en general, en, cual, en casi que cualquier empresa, y eso se ve muchísimo en las empresas de, de, de tecnología, conforme vas subiendo en el organigrama vas viendo menos y menos y menos mujeres hasta que arriba, arriba casi no hay, ¿verdad? Uh -huh. Que es una cuestión... También muy particular porque las mujeres en puestos de mando, otra vez, son muchísimo más empáticas. Y pucha, o sea, la verdad es que vos estás trabajando con gente y vos necesitas que la gente esté bien. Y por bien, quiero decir, bien remunerada, que se sientan escuchados. No, o sea, muchas empresas de desarrollo fallan muchísimo en cuestiones básicas como, por ejemplo, ay, viernes de ir y pizza, que queques y alitas y les tenemos un, un, una sala de break con futbolín y no sé qué y no sé cuánto y yo chiquillos o sea cuando llegamos ya a un nivel senior cuando llegamos ya a cierta cuando llegamos a tener cierta responsabilidades yo no puedo ir al súper a pagar en futbolín sí o sea me, me turbopela eso porque sinceramente si uno trabaja es porque ocupa plata para vivir <risa> entonces no, no ocupo todos de... los temondaisa no. en un para poder ser una persona feliz Sí, exacto, muy lindo irse a hacer un tecito y todo, pero ¿me entiendes? Eso no es, o sea, eso no es lo que marca la diferencia. Yo estoy trabajando y es por una remuneración, porque mira, hasta eso, hasta en eso se ve la diferencia. En, en, en mi trabajo anterior, éramos tres mujeres que éramos mamás, si acaso, ponerle mucho. Y yo, soltera, ¿verdad? Mamá soltera. Y entonces, a la hora de salida, nosotros trabajábamos de 10 a 7. A las 7 de la noche yo así, bajando soplada, a coger el carro para irme a ver a, a, a mi hija, ¿verdad? Y en el cuarto de break jugando fútbolín se quedaban dijo, un montón de más que uh -huh. no tenían, digamos, ese tipo de responsabilidades, ¿sí? Entonces, ¿quiénes disfrutaban eso? Yo no. Uh -huh. O sea, entonces a mí no me hace ninguna diferencia. No me hace ninguna sí. diferencia que hagan fiestas después del brete, no me hace ninguna diferencia que tengan fútbolín, no me hace ninguna diferencia nada de eso. Y esto es otra cuestión, o sea, ya partiendo desde el punto de vista, otra vez, de madre soltera, ¿verdad? Pero incluso ni siquiera madre soltera, porque lastimosamente, en general, en, en nuestra sociedad sumamente machista, el, el, el grueso del cuido lo hacen las mujeres, tengan o no tengan un compañero. Eso es lo que te iba a decir, sí, exactamente, o sea, que realmente eh,
0: la que se preocupó por todo lo demás va a ser una verdad que si comía que si quiere hacer compras que si quiere pagar la luz que si eh, la suegra se cayó y verdad o sea todas esas cosas es Exacto. nuestra preocupación verdad y y efectivamente como vos decís realmente quién está beneficiando esos perks, ¿verdad? O esos beneficios eh, que se tienen. O sea, di, no sé, mejor dame una guardería en donde la carajilla pueda agarrar un fucking Uber, venirse aquí y que se quede aquí eh, hasta que yo claro. salga del brete. Yo sé que va a estar aquí, que si necesita algo yo la puedo atender uh -huh. y todo bien, ¿verdad? Pero de, no me sirve que me dejen venir en pantuflas todos los
1: días y que me Exacto. pueda decir como me dé la gana porque eso no, o sea, de ahí no no, o sea, es, es parte, digamos a mí eso sí, obviamente digamos, el, el hecho del dress code y toda esta cuestión, pues es algo que a mí me, me o sea me da mucha pereza cuando una empresa tiene dress code uh -huh. eh, me da mucha pereza cuando se ponen en barras bueno, y por los tatuajes, porque yo tengo tatuajes, perforaciones, el pelo colores y otro montón de cosas, entonces ya todo eso me da demasiada pereza me da mucha cólera cuando se ponen en varas con el dress code con las mujeres y no con los hombres. Me da mucha chicha, ¿verdad? Y toda esa cuestión. Pero más allá de eso, otra vez, o sea, las empresas tienen que tomar en cuenta, tienen que tomar más en cuenta la diversidad de experiencias y las condiciones individuales de cada quien, en vez de ver a todo mundo como un numerito, ¿verdad? No se puede medir a todo mundo con la misma vara. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando buscan un technical lead, cuando buscan un, 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 un supervisor, una cabeza de departamento o algo, y es como, bueno, como ahora sos empleado de ultra confianza ¿verdad? Entonces tenés que trabajar hasta las 90 mil de la noche, no te vamos a pagar extras porque, son, porque sos de confianza, ¿verdad? Entonces no te vamos a pagar extras, pero si querés este puesto, tenés que estar, o sea, tenés que vivir por el brete. Y yo siempre he sido así, muy, muy cortante en esa cuestión de que, ok, yo trabajo de esta hora a esta hora, y en esas ocho horas vos me tenés a mí aquí, breteando. Uh -huh. Después de eso, yo tengo vida. Entonces, eso uh -huh. es lo que hace mucho la diferencia también. Y esa es la razón por la cual en estos puestos quedan muchos hombres. No tienen ese tipo de cargas. Aunque tengan hijos, no tienen ese tipo de cargas. Entonces, porque tienen a alguien más que sí, les que se les alinea la carga. Cargo de eso. Exactamente. Uh -huh. Sí, o
0: incluso vieras que es muy curioso porque estaba leyendo un artículo hace poco de cómo incluso las, uno pensaría que las mujeres trabajando desde la casa van a tener como más libertad no, y van no. a estar más... Es como, no, o sea, esto más bien va a estar ahí, van a, van a estar los chiquitos que están ahí porque también están recibiendo clases desde la casa, sí. entonces es la que pone, ah, ya no hay que pagar empleada, entonces, porque aquí va a estar... Ahí? No, ella está trabajando, ella no claro. está aquí como asoleándose las tetas, está... está no, hombre, no está uh -huh. breteando y después de bretear tiene que seguir haciendo lo mismo y, 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 lo, y por ejemplo yo eso es una realidad por ejemplo que a mí me pasa entonces yo soy el brete tal vez terminé mis objetivos en las primeras cuatro horas de mi shift entonces ay, voy a limpiar la voy a hacer la lavandería ay, voy a limpiar la cocina entonces de ahí, al final de cuentas también yo termino como cayendo en esa trampa verdad de eso y aquí ¿verdad? Entonces, yo de tampoco. claro, no, mi pareja no tiene que llegar a ser, ay, ay mira, y, y nos dice el control de me buscalo porque yo vieras que estoy breteando. <risa> o sea,
1: sea. ¿vieras que me costó deshacerme de la culpa de, de, o sea, yo tengo una señora que viene todos los días a mi casa. Este Y al principio era como que, o sea, y pagar un salario de alguien para que venga, qué huevo, nada, verdad, porque usted debería poder, pero la verdad es que no, o sea, yo necesito que Sandra, que la amo con todas las fuerzas de mi alma, porque sin ella a mí se me cae esta casa encima, pero yo necesito tener a alguien para saber que yo a las 8 de la mañana me siento enfrente de la computadora y trabajo. Ya, ella se va al mediodía y pues yo me agarro con, con la casa y con mi hija el resto del día y todo, pero, o sea, o trabajo o mantengo la casa, pero las dos cosas no puedo. Sí. No puedo. Entonces, y más ya teniendo, digamos, una, una hija en edad de colegio, ¿verdad? Y saber que si no estuviera Sandra, por ejemplo, yo tengo que empezar a las 11 de la mañana. ¿Qué hago de almuerzo? Porque viene Camila con hambre y entonces, ¿qué lo voy de comer? Si no, la pobre la no come. Yo soy, o sea, yo... Me siento a programar y ni me acuerdo de que tengo funciones corporales básicas, ¿verdad? O sea, se me olvida absolutamente todo. No, como No tomo agua, no hago absolutamente nada. A mí Sandra llega y me pone la botella de agua enfrente, así como, tome, tome agua. Y yo, gracias, pues, si no me muero de la deshidratación. Entonces, pucha, o sea, también es esto que tenemos que quitarnos nosotras mismas y que en eso, pues, lastimosamente necesitamos ayuda también. De quitarnos esa idea de que tenemos que hacer absolutamente todo y tenemos que hacerlo perfecto, ¿verdad? Y que Dios guardísimo buscar ayuda, ¿verdad? Dios guardísimo pagarle uh -huh. a alguien, porque si usted está todo el día en la casa, ¿qué está haciendo? Sí, estoy trabajando. Sí, como sí, como sí no, no soy de vaga, sí, no, soy viendo no estoy viendo Netflix todo el día. Exacto.
0: Sí, y, 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 y por ahí más o menos este quería hacerte como la última pregunta que tenía, que era. ¿Cuál sería como alguna recomendación o algunos tips que vos le darías a chicas que estén por entrar a la universidad o gente como vos que en algún momento te encontrases en esa situación de, ok, ¿qué hago con
1: mi vida? Hay más cosas, hay campos como el de Data Science que está desde hace un, de un tiempo para acá está explotando el análisis de data y toda esta cuestión. Es una solución, o sea, es una carrera completamente viable, es una carrera chiva, es súper bien pagada, Pierdan el miedo a, a, a tantear, a explorar, eh, dense su lugar, sepan que ustedes se merecen un espacio en, en la tecnología y en la ingeniería, igual que cualquier chaval, se merecen un espacio que tienen las mismas capacidades, este, y, 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 y métanse, métanse de lleno, o sea, y hablen y pregunten y no tengan vergüenza porque lastimosamente yo sufrí de eso durante muchísimo tiempo. O sea, y lastimosamente cuando una tiene que probarse delante de un montón de madres a veces le da cosa porque siente como que no debería estar ahí. Uh -huh. Siente como que está ahí de guava o por alguna otra razón, entonces le da súper horror y lastimosamente también influye mucho el hecho de que, por ejemplo, ha habido estudios por ejemplo con github que es un, uno de los sistemas de manejo de versiones más grandes que hay en este mundo este cuando uno escribe código verdad y después lo va a incorporar al, al, al resto del código verdad al repositorio entonces hace un request ahí para que se revisa el código y se incorpora al, al repositorio y las los, los pull requests digamos o los merge requests de código que viene de mujeres siempre se revisa más minuciosamente que las de hombres mm -hmm. Eso es una estadística que existe. Cuando no se sabe de dónde viene, quién, cuál es el origen o el género de la persona que escribe el código, se revisa menos. Cuando se sabe que es una mujer, se revisa más minuciosamente porque no nos tienen confianza. Entonces, dense su lugar. No tengan miedo de ocupar un espacio. No tengan miedo de hablar. muy Pero empodérense en el sentido de que tengan seguridad de sus capacidades y cuando vean algo feo, háblenlo. Porque también... O sea, como, le, como te digo, cuesta mucho que una persona y más que todo un hombre empatice con una situación en la que nunca se ha visto inmerso. Claro. Entonces, hablen, pregunten, no tengan miedo de aprender cosas nuevas. Eh, suscríbanse a newsletters, métanse a hacer tutoriales. Si escuchan hablar de algo nuevo, vayan, vinen a ver qué es. A la larga sea algo que les guste y a la larga se quieran meter en eso. Entonces, el campo de tecnología hoy por hoy es donde más trabajo hay entonces difícilmente se vayan a equivocar escogiendo una carrera en tecnología y ya, ya es hora de que si no nos dan en el campito pues tenemos que hacérnoslo nosotras aunque sea codazos
0: Sí, ir agarrándolo sí, empoderarse es algo tan importante creo que en todas las carreras eh, sobre todo cuando es algo completamente novedoso yo jamás me imaginé que iba a estar trabajando como un coordinador en un proyecto de Haití y el 90% del tiempo hablo solo con hombres, eh, pero aquí estoy, digamos, y, y efectivamente a veces me agarra como esta parte de eh, este síndrome impostor y, y digo, no, 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 si, si a mí me llamaron y me dijeron que puedo trabajar aquí, es porque yo puedo trabajar aquí, ¿verdad? Entonces es confiar también en ese proceso. Uh -huh. este, y no, yo te agradezco un montón por haber sacado este ratito para sentarte a hablar conmigo. Uh -huh. este, creo que fue una conversación súper provechosa. Espero que muchas salgan súper inspiradas por vos y tu no, historia. Y <risa>
1: muchas gracias. Yo por
0: estoy muy feliz de que hayas venido, la verdad. No. Este, como te decía al inicio, una admiración total por vos y todo lo que has hecho. Eh, y aunque no lo necesite mi recomendación de esta semana es que vayan y escuchen el podcast de Lili y Samantha eh, por Malajuntas junta, mala que los pueden ver o por cualquier tipo de plataforma que ustedes necesiten y quieran eh, les prometo que no van a parar de reírse yo las escucho <risa> todos los viernes en las mañanas para ponerme de buen humor eh, este, porque soy demasiado viejita para ver los lives pero no importa siempre <risa> Es como la primera hora de mi día es para ponerme buen humor escuchándolas. Este, entonces, nada más que decir, creo que nos, me, nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Adulting. Bye.